0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt durch Eva Monder. Eva Monder ist Nahrungsergänzung speziell für Frauen in jeder Lebenslage. Du findest hier nicht nur Zink, Vitamin B12 oder Eisen, sondern auch wirksame Komposition, wenn du Probleme mit der Verdauung hast oder schlecht einschlafen und durchschlafen kannst. Und auch wenn ich sehr auf meine Ernährung achte, kann ich nicht alle Nährstoffe zu 100% abdecken. Deshalb greife ich auf Nahrungsergänzungsmittel zurück. Mir ist aber dabei sehr wichtig, dass die Produkte hochwertig und sinnvoll zusammengesetzt sind. Und alles, was ich brauche, wie zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B12 und Eisen, bekomme ich bei Eva Monda zu fairen Preisen und Top-Qualität. Denn Eva Monda setzt auf Natürlichkeit und hoch bioverfügbare, organisch aktive Formen der Inhaltsstoffe. Die mit MedizinerInnen entwickelten Produkte enthalten zudem alle ausgewählten Primenzutaten von Markenherstellern. Dadurch wissen sie ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und können die beste Reinheit, Wirkung und Sicherheit bieten. Damit dein Körper die hochwertigen Inhaltsstoffe optimal aufnehmen kann, nutzt Eva Monda vegane und magensaftresistente DR-Cups, die die Nährstoffe erst im Dünndarm freisetzen, wo sie ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem sind alle Dosen aus Zuckerrohr, kommen also ohne Plastik aus und tragen damit zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Zudem sind die Produkte sogar PEter zertifiziert Und damit auch du dich von den Produkten überzeugen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ganz einfach und www.efamonda.de einlösen und deine Gesundheit optimieren. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcast. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du das gleich mal schnell machen. Das geht mit einem Klick und dann bekommst du direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode online gekommen ist. Und hast auch mit dieser, wenn du es direkt hörst, mitbekommen, dass die nicht an dem Donnerstag wie sonst auch online kommt, weil ich die Grippe hatte und immer noch diesen dummen Reizhusten. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf rumreiten. Jedenfalls hat sich das etwas verzögert, aber ich freue mich, das Thema jetzt mit dir zu besprechen. Und wie du unschwer am Titel erkennen konntest, geht es um Clean Eating. Clean Eating ist ja so eine Sache, die bei Instagram generell in Social Media super rumkursiert. Und sagen viele sagen, ja, Clean Eating ist das einzig Wahre. Und wenn man da irgendwie ein bisschen Zucker isst, dann ist das direkt gesundheitsschädlich und so weiter und so fort. Und deshalb benutzen auch super viele den Hashtag Clean Eating, zeigen ihre gesunde Gerichte im Feed oder in der Story. Die Sache ist nur, dass es eigentlich gar keine eindeutige Definition von Clean Eating gibt. Allgemein würde ich sagen... Ja, kann man Clean Eating als die Auswahl von Lebensmitteln beschreiben, die natürlich und vollwertig sind und dazu gehören Lebensmittel, die frei von Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln sind oder auch raffinierten und verarbeiteten Zutaten. Das ist jetzt mal so, was ich mir überlegt habe, wie man das zusammenfassen könnte. Aber es gibt auch manche, die haben einen weniger restriktiven Ansatz und essen einfach mehr Obst und Gemüse, hochwertige Proteine, Nüsse und Samen und weniger verarbeitete Lebensmittel. Allerdings gibt es auch wiederum andere, die sehr restriktiv sind und zum Beispiel auch auf Gluten oder komplett auf Zucker oder Lebensmittel verzichten, die vermeintlich mit Pestiziden und Wachstumshormonen oder Antibiotika behandelt wurden beziehungsweise Antibiotika drinstecken, wie jetzt beispielsweise in Fleisch. Also da gibt es nochmal so, ja, ich würde mal sagen Abstufungen. Einmal die Leute, die sagen, hey, ich will mich einfach gesünder ernähren und achte jetzt mehr auf die Leitlinien, die ja dieses 5 am Tag und so weiter und so fort von der DGE beispielsweise empfehlen und andere, die sagen, hey, ich verzichte da komplett auf so, meinen ja auch manche Krankmacher Gluten und Zucker, ist nochmal ein anderes Thema, aber... Wie gesagt, da kann man dann auch nochmal unterscheiden, wer sich eher gesünder ernährt oder wer sich dann wirklich komplett, in Anführungszeichen, clean ernährt. Und jetzt fragen uns wir uns natürlich, was sagt denn die Studienlage zu dem Thema Clean Eating? Und ich habe mir da drei Studien rausgesucht. Zwei Stück sind in der Zeitschrift Nutrients erschienen und eine im Journal of Eating Disorders. Die möchte ich dir jetzt mal kurz vorstellen. Die erste Studie hat die Wahrnehmung von Clean Eating bei einer großen heterogenen Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den USA untersucht. Und obwohl jetzt die Definition, weil es gibt halt einfach keine einheitliche aktuell, unter den Befragten variiert, stufen die meisten Clean Eating als Verzehr von ganzen oder unverarbeiteten Lebensmitteln ein, einschließlich Rohkost, natürlichen Lebensmitteln und Lebensmittel ohne künstliche Aromen und Zusatzstoffe. Und davon haben rund 71% Clean Eating als gesund bezeichnet. 18% Prozent sind der Meinung, dass Clean Eating auch zu gestörtem Essverhalten führen könnte. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, den ich auch nachher nochmal mit dir besprechen möchte. Und dann gab es noch die andere Studie in der Zeitschrift Nutrients. Die hat 762 australische Frauen im Alter von 17 bis 55 Jahren. Untersucht bzw. die haben einen Fragebogen ausgefüllt, in dem sie sich selbst über ihr Essverhalten und ihre Vorstellungen von Clean Eating auf Grundlage von bestimmten Ernährungswebsites informierten. Und die Frauen, die diese Ernährungsempfehlungen von, ich fasse es jetzt einfach mal als Clean-Eating-Websites befolgten, ernährten sich mit größerer Wahrscheinlichkeit entsprechend der Ernährungsrichtlinien, die sowas wie viel man von Obst, Fleisch, Hülsenfrüchten, Eiern, Nüssen und Samen zu sich nehmen sollte. Allerdings gab es keine statistischen Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf Gemüse, Milchprodukte, Getreide oder weitere beliebige Lebensmittel. Also da wurden auch die Lebensmittelgruppen unterteilt. Die Sache ist hier, gerade mit diesen ganzen Fragebögen, ist ja auch immer ein bisschen kritisch zu sehen, gerade was das Ernährungsverhalten betrifft. Flunk hat man da manchmal sehr gerne. Auch wenn das anonym ist, aber trotzdem ja, überschätzt man sein, seine Ernährungsfalten oft. Und zudem kommt natürlich, dass es ja unzählige Websites gibt, gerade im englischsprachigen Raum oder englischsprachige Websites, die eben Ernährungstipps geben. Und gerade Clean Eating ist ja auch nicht immer ganz so klar, wie glaubwürdig die Quellen sind, ob das wirklich evidenzbasierte Richtlinien sind und so weiter. Und es war auch nicht genau klar, welche Websites da empfohlen wurden. Also von den, von den Studienteilnehmern hat jetzt niemand gesagt bekommen, Ich hab, ihr habt jetzt zum Beispiel diese fünf Websites, die sehen okay aus, die scheinen ähm, glaubwürdig zu sein, guckt mal, was ihr dort findet und dann untersuchen wir euer Essverhalten. So war halt nicht, deshalb ist das Ganze ein bisschen schwammig. Und die dritte Studie, die ich angesprochen habe aus dem Journal of Eating Disorders, da wurde Clean Eating von amerikanischen College-Studentinnen positiv bewertet, selbst wenn, und das ist ja, wie ich schon angesprochen habe, ein Kritikpunkt, es mit emotionalen Problemen verbunden ist. Also man kann schon sagen, dass diese drei genannten Studien nahelegen, dass umfassendere Untersuchungen erforderlich sind, um die potenziellen Risiken und Vorteile, von Clean Eating zu klären. Es gibt natürlich noch andere kleiner angelegte Studien, die habe ich jetzt hier absichtlich nicht aufgeführt, weil die oftmals relativ schwammig sind. Also das waren jetzt die drei, zu denen ich sagen würde, okay, da kann man auf jeden Fall was dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz sind die drei da jetzt auch nicht aussagekräftig genug, um zu sagen, hey, Clean Eating wird von den meisten als gesund oder ungesund angesehen oder führt zu psychischen Problemen und so weiter. Also spezifisch auf das Clean Eating jetzt bezogen. Aber warum machen denn jetzt viele Clean Eating? Es gibt natürlich potenzielle Nutzen davon, also zum einen essen die meisten ja dann weniger Salz durch das Vermeiden von extrem verarbeiteten Lebensmitteln, wo ja auch viel Salz drin steckt, oder zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken. Außerdem, wenn man sich sehr ausgewogen ernährt, also mit Vollkornprodukten, Obst, Gemüse, Nüssen und gesunden Proteinen, alles was noch dazugehört, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Nährstoffversorgung ausreichend ist, höher, als wenn man sich sehr einseitig ernährt. Und zusätzlich, was das natürlich ähm, als Folge hat, ist, dass es Vorteile für die Gesundheit bietet, da ernährungsmitbedingte Erkrankungen verringert werden können, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes Typ 2. Das ist natürlich ganz klar, aber es gibt auch potenzielle Risiken von Clean Eating. Also zum einen, wenn man sehr stark einschränkt und es jetzt nicht nur auf einen gesünderen Lebensstil ähm, basiert, wenn es nicht aus einem gesünderen Lebensstil einfach nur basiert, sondern wirklich sehr starke Einschränkungen vorgenommen werden, können da natürlich auch Nährstoffmängel auftreten. Außerdem, dadurch, dass es eine mangelnde Klarheit über den Begriff Clean Eating in Bezug auf die Ernährungsempfehlungen gibt, kann das dazu führen, dass Menschen bestimmte Lebensmittel als schlecht und andere als gut einstufen, ohne dass diese Einstufung durch eindeutige Beweise gestützt wird. Und das ist eben auch vielleicht das Problematische an diesen Clean-Eating-Websites gewesen, dass da oft ges davon gesprochen wird, dieses Lebensmittel ist komplett schlecht. Und man kann natürlich einerseits sagen, Zucker ist schlecht, aber halt, da kommt es dann auf die Masse an. Wenn du jetzt ein Stück Kuchen isst, heißt das nicht, dass du was extrem Ungesundes gegessen hast und das direkt auf deine Gesundheit schlägt. Und das ist eben auch ein Punkt, wenn man, ich, ich kann wirklich aus Erfahrung sprechen, ich war auch in diesem Thema sehr stark drin, in diesem, äh, ja, Kalorien zählen und nur clean essen und so. Und das hat meine Psyche einfach komplett, ich nenne es ich sage jetzt nicht das Wort, auf jeden Fall war es nicht gut für mich. Und deshalb ähm, ja ist das eben auch ein Punkt, wo ich mich dann im Internet informiert habe. Und da wurden oft einzelne Lebensmittel oder sogar Lebensmittelgruppen total schlecht geredet. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn ich das jetzt irgendwie in meiner Ernährung drin habe, dann werde ich krank. Und das ist eben nicht der Punkt. Deshalb kann auch ein potenzielles Risiko sein, dass der psychische Druck sehr hoch ist wegen diesen starken Anstre Einschränkungen und gegebenenfalls dann auch die sozialen Komponente drunter leidet. Also, dass man weniger mit essen geht mit Freunden, dass man abends nicht mit trinken geht, aus Angst, da könnte irgendwie nur, weiß ich jetzt nicht, ähm... So Snacks angeboten werden, die nicht clean sind und so weiter. So war das bei mir auch. Ich hatte Angst, essen zu gehen und es hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und essen gehen ist natürlich ein soziales Event. Und wenn das komplett wegfällt, dann wird man auch irgendwann nicht mehr gefragt. Und das ist natürlich sehr unschön. Es gibt die National Eating Disorder Association, und die erhöht Clean Eating ähnlich wie Diäten mit dem Risiko für orthorexie. Beziehungsweise die sagen, dass Clean Eating das Risiko für orthorexie erhöhen kann. Ähnlich wie Diäten. Aber es ist natürlich wichtig zu beachten, dass es einen Unterschied zwischen orthorexie und Lebensmitteleinschränkungen gibt. Manche Menschen meiden ja bestimmte Lebensmittel aus ethischen, religiösen oder gesundheitlichen Gründen. Beispielsweise man ernährt, ernährt sich vegan, weil man eben... Ähm, einfach auf das Ethische sich bezieht. Man äh, isst beispielsweise kein Rindfleisch, weil es religiös ist ähm, oder Schweinefleisch und aus gesundheitlichen Gründen verzichte ich jetzt beispielsweise auf ja, Laktose, weil ich es eben nicht vertrage oder man hat sogar, weiß ich nicht, irgendeine bestimmte Krankheit und da wird gesagt, dass eine pflanzenbasierte Ernährung geeignet ist, um diese ernährungsmitbedingte Erkrankung zu behandeln und die vielleicht sogar loszuwerden. und auf der anderen Seite aber die Orthorexie, bei der Menschen wirklich zwanghafte Gedanken über ihre Essgewohnheiten haben. Orthorexie ist noch nicht zumindest als Essstörung offiziell anerkannt, aber es wird natürlich immer wieder gefördert, weil letztendlich ist es eben ein gestörtes Essverhalten was die Betroffenen an den Tag legen und dementsprechend sollte das da genauso eingeordnet werden, wie die Bulimie, wie die Magersucht und auch das Binge-Eating meiner Meinung nach. Und ich denke, da bin ich auch nicht alleine. Also das sind die potenziellen Risiken von Clean-Eating. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finde ich ein gesundes Mittelmaß? Ja, auch wenn eine Besessenheit von strengerem Clean Eating weder für die Psyche noch für den Körper gesund ist, ist es wichtig, sich nährstoffreich und gesund zu ernähren, ganz klar. Aber nicht alle verarbeiteten Lebensmittel, habe ich ja gerade eben schon auf Zucker beispielsweise bezogen, sind zwangsläufig schlecht und man sollte sie auch nicht komplett weglassen. Abgesehen davon sind tatsächlich die meisten Lebensmittel, die im Supermarkt stehen, bis zu einem gewissen Grad verarbeitet. Wenn wir jetzt das Beispiel Nudeln nehmen, die sind ja auch verarbeitet. Das heißt aber nicht, dass Vollkornudeln ungesund sind. Nur jetzt nochmal als anderes Beispiel. Es gibt ja verschiedene Ernährungsempfehlungen auf der ganzen Welt, sei es jetzt von Amerika, sei es jetzt in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Es sind verschiedene, aber letztendlich gibt es trotzdem einen Konsens, der sich so überschneidet und sagt, dass eine ausgewogene Ernährung verschiedene Lebensmittelgruppen beinhalten sollen, wie zum Beispiel Gemüse aller Art und Farben, Obst, Getreide und das sollte mindestens die Hälfte vollkorn sein, pflanzliche Proteine wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sowie Pflanzenöle wie zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl und wenn man das möchte. Fettarme Milchprodukte, dazu zählen Joghurt, Quark, Kefir oder körniger Frischkäse. Dazu noch fetter Fisch für Omega-3-Fettsäuren, vor allem mageres Fleisch und Eier. Also das sind so die Kategorien, die, in Ernährung, die eine gesunde Ernährung beinhalten sollte. Aber, um jetzt noch genauer darauf einzugehen, was mit dem Thema verarbeitete Lebensmittel ist, sind die jetzt komplett ungesund, werde ich davon krank? Nein, die Frage stellt sich jetzt natürlich, was ist mit diesen Guilty Pleasures, die einfach jeder hat. Und damals, als ich zu dieser ganz krassen Clean Eating Zeit war, ich hatte diese Guilty Pleasures eigentlich schon, wenn ich in mich reingehorcht hätte, aber ich dachte in dem Moment, nee, ich habe das gar nicht, weil ich ernähre mich ja so extrem gesund, da brauche ich das nicht, da kann ich gar keinen Heißhunger bekommen und so weiter und so fort. Aber eigentlich habe ich das alles nur unterdrückt. Und ich denke dass sich die meisten Ernährungsfachkräfte darüber einig sind, dass die 80-20-Regel in der Ernährung langfristig und sehr gut durchführbar ist. Ich habe das schon super oft erwähnt, aber trotzdem noch mal ganz kurz zur Erklärung. Das bedeutet, dass 80% der Ernährung auf Basis von ganzen vollwertigen Lebensmitteln, wie jetzt Obst, Gemüse, Vollkorngetreide und so weiter sind und 20% dann auch mal Guilty Pleasures wie Schokolade, Kuchen, Pizza oder von mir aus Chips sein sein sollten. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass 20 Prozent, also dass diese 20 Prozent total ausarten sollten und im Endeffekt irgendwie 40 bis 50 Prozent ausmachen. Aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass an manchen Tagen fast 100 zu 0 Prozent sind, weil ich da mega Bock auf nur ich nenne es jetzt mal gesunde Lebensmittel habe, also irgendwie morgens esse ich dann eine geile Bowl, mittags gibt es dann Salat abends noch Ofengemüse und irgendwie noch Hülsenfrüchte dabei, da bin ich dann voll am Start, aber an anderen Tagen, gerade jetzt über Ostern war es dann eher 50-50 und das ist auch voll okay und wir sollten uns dafür nicht schlecht fühlen denn Ernährung soll einfach Spaß machen unserer Gesundheit gut tun und genau dazu gehört auch zu einem sehr großen Teil die Psyche. Denn wenn die nicht stimmt, hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheit und da bringt auch eine gesunde Ernährung nicht viel, weil das eben so einen großen Anteil hat an unserer allgemeinen Gesundheit. Was schlussfolgern wir aus der ganzen Thematik? Da die Definition von Clean Eating von Person zu Person sehr unterschiedlich ist, gibt es keine Forschungsergebnisse, die belegen, dass die Ernährungsweise mehr Vorteile als andere Ernährungsweisen hat und während manche Menschen mit einem Clean Eating Muster, das jetzt ein paar Ausnahmen beinhaltet, wie ich es ja gerade erwähnt habe, große Erfolge erzielen, besteht bei anderen, die das sehr, sehr restriktiv machen, die Gefahr, eine Essstörung zu entwickeln. Das möchte ich hier natürlich auch nicht verallgemeinern. Ich möchte nicht damit sagen, jemand, der sich jetzt seiner Meinung nach clean ernährt und wirklich gar keine guilty pleasures zulässt, dass er automatisch eine Essstörung entwickelt. Aber es ist doch schon relativ häufig so, dass wenn man quasi ja den Alltag um das Essen plant, dass das schon eher ja, gestörtes Essverhalten zu einem gestörten Essverhalten führen könnte, als jemand, der das Essen eben in seinen Alltag integriert und jetzt nicht den Alltag davon bestimmen lässt. Habe ich auch lange Zeit gemacht, kann ich nicht empfehlen, ich möchte mich da jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit der Episode jetzt einen kleinen Einblick in das Thema Clean Eating geben konnte, einen kleinen Überblick, was die Begrifflichkeit bedeutet, was die, Vor und Risiken, was die Vorteile und die potenziellen Risiken sein könnten und was ja meiner Meinung nach und der von vielen Ernährungsfachkräften beste Weg ist, langfristig gesund zu bleiben und langfristig auch eine gesunde Ernährung durchführen zu können. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und wenn dir die Episode gefällt, dann lass doch gerne ein Like da, entweder bei YouTube direkt unter der Episode oder eben auch den Podcast bewerten bei Spotify oder Apple Podcast. Das ist auf jeden Fall mega cool. Und ja, bis zum nächsten Mal. Deine Laura.